0: Saludos amigas y amigos, bienvenidos al top 50 de próxima tanda. Yo soy Mario Alegre Femenina, así como siempre me acompaña Juanma Fernández París. Saludos Juanma, ¿cómo estamos? <ríe> bien porque, porque siempre te ríes cuando te pregunto cómo estamos, una pregunta estúpida tener que preguntar no, por, cómo estamos porque, en estos tiempos. Porque,
1: porque no es que sea una pregunta estúpida, es que es de esas preguntas. O sea, ahorita tuve una conversación con alguien que me preguntó y ni siquiera esperó a que yo le contestara, ¿entiendes? Porque la realidad es que la contestación es... O sea, si la contestación es de verdad, es como que... <risa> <risa> ¿Entiendes? Pues, pues entonces eso descarrila el podcast un poco, así que eh, y esa, la idea de carrilar el podcast y de momento convertirlo en una sesión de terapia me dio gracia y por eso fue que me reí. Así que... Sí, es verdad, es verdad. Ahí tienes la explicación.
0: Es un loaded question, sobre todo ahora, a siete días de las elecciones.
1: ¿Sabes qué? O sea, hoy que estamos grabando el podcast salió el especial de Sarah Cooper, Uh -huh. este que Sarah Cooper es como una de los pocos historias de éxito que han sucedido durante la pandemia que es la que empezó en TikTok haciendo lip syncing de Donald Trump este y pues se fue viral y obviamente es una comediante ya ha hecho stand up ya lleva muchos años pero lo que esto fue lo que la disparó y Netflix le dio el le dio un especial de comedia que ya está disponible estrenó hoy mismo este yo pude hacer entrevistas con ella y con Maya Rudolph y con Natasha León. Natasha León es la que está dirigiendo y Maya Rudolph es la productora. Del especial, y entonces el especial se llama Everything's Fine, y una de las cosas más graciosas es que se buscaron como que un theme song. Y entonces, ahora cada vez también que alguien me preguntan que cómo estoy, es, lo que yo escucho es la canción del especial, es como que Everything's Fine! When it's, cl it's, when it's clearly not. Este, así que nada, chequeen el especial, el especial es todo súper nítido.
0: Voy a tener que, que buscarlo. Y, y bueno, vi que te tiraste la semana pasada a ver New Mutants, pero después no... O, o por lo menos no me di cuenta, no tiraste, no, no la reseñaste, ¿verdad? No, no es, sí, no salió, salió, una ¿Salió? Reseña, okay.
1: salió una reseña el viernes en el Nuevo Día, que está disponible en md.com. Eh, lo que pasa es que, fue, es que esta no fue una proyección de de prensa esta pues yo, yo precisamente no pude se hizo una proyección de prensa a la cual yo no pude ir porque fue un día donde tenía literalmente ocho ruedas de fue un lunes que tenía un ocho ruedas de, de junkets de esto y un phoneer con Christopher Nolan, o sea, un día que no podía. Hashtag <coughs> este, <coughs> Ya pensábamos que estábamos en un espacio seguro y que como ya en el podcast habíamos hablado de la entrevista con Christopher Nolan, pensaba que lo podía que, mencionar. Hay
0: que, hay que, no, 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 hay, hay que mencionar a Christopher Nolan en todos los episodios del top 50 de no la costumbre. Por supuesto. Ah, y qué te eh, pareció *New Mutants*.
1: Este, bueno. Eh, acuérdate bueno vamos a ponerlo en perspectiva antes de irme al cine a ver New Mutants yo me senté a ver The Witches en HBO Max que probablemente <risa> que probablemente es una de las peores películas que se va a estrenar este año y definitivamente wow. definitivamente la peor película que ha hecho Robert Zemeckis en toda su carrera este así que eh, tomando eso en consideración pues a mí, New Mutants, todo esto que se. Acuérdense que llevan tres años de rumores de que demoraron los estrenos y de que va a ser una porquería y que se supone que es un desastre. No me pareció mala, pero sí, definitivamente es como que esta idea que pudo haber sido mucho más interesante y que tenía mucho más poten potencial a nivel artístico. Este, y se quedó como que la versión light de algo comercial de lo que pudo haber sido una, una gran película este Así que pues, tiene como que este toque de... Hay muchos toques de originalidad y hay como que... Si se, no no es tan obvio el choque, no es como Fantastic Four, donde el choque entre el estudio y el director es obvio, de cuando el momento en que el, el estudio le quitó la película al director y tú dices, ok, de aquí en adelante es que se fue todo el carajo. Este, uh -huh. eh, pe, pero sí, de, desde lejos sí se puede ver como que... Eh, es curioso porque de nuevo eh, el, eh, hay momentos donde, donde en el televisor en el hospital donde están los mutantes, ¿entiendes? Hay eh, aparentemente lo único que se ve es algún tipo de canal de Fox donde lo único que dan es Buffy de Vampire Slayer. Como que hay, hay, hay alusiones a los mejores episodios de Buffy. Y Buffy, precisamente, Buffy es una de esas series. Que era bien comercial... Pero también habían ciertos episodios... Donde se tiraban maromas... este Hubo un episodio donde no hubo nada de diálogo... Un episodio silente... Un episodio musical... Mucho expresionismo... ¿entiendes? O sea que era una serie que se, se tomaba riesgo artístico... Y claramente... El, el director de esta película... Pues como que quería irse por esa línea... Eh, este O no se tiró lo suficientemente profundo... O no lo dejaron tirarse lo suficientemente profundo... Pero aún así... Como entretenimiento básico que no tiene nada que ver con X-Men, ¿entiendes? O sea, eso es lo único. La conexión de Marvel se siente como que totalmente superflua. Esto podría ser. Con... Es más, podría ser un remake de Dream Warriors sin Freddy Krueger. Así te la voy a vender, ¿entiendes? Okay. Es como, eh, así se siente, que es como con un remake de Dream Warriors, que es la tercera, pero donde no hay. donde Freddy Krueger no sale, ¿entiendes? Es como que es la mejor forma de hablar
0: de New Mutants. New Mutants se estrena creo que en dos semanas en digital, así que la voy a estar viendo ahí. Eh, porque sí, me interesa verla, y sobre todo después de todos los años de, de rumores y de reshoots y de noticias, eh, pues necesito, necesito verlas, además de que eh, me gusta el cast. Como el cast. El cast
1: está bueno, me imagino, ¿verdad? Sí, el cast está muy bien, el cast está muy bien. O sea, el, ellos son... Y de nuevo... Eh, cuando digo lo de Dream Warriors lo digo con un granito de sal porque usualmente eso es lo que hace que la película tampoco sea mala, es de que los personajes no son eh, desechables, ¿entiendes? Como que random teenager with power number one y random teenager with power number two y hot Brazilian guy, ¿entiendes? No, o sea, el elenco está bien, el elenco está más que bien.
0: Ok, pues nada, estamos aquí para iniciar el top 10 de las mejores películas de la pasada década. Hoy vamos a estar de la posición 10 a la número 6. Eh, tú me dejaste un cliffhanger en el episodio pasado diciendo que ibas a tener una que me iba a volar los sesos. ¿Es en este episodio o es en el
1: próximo? Ay, yo no sé. Yo dije eso. Dijiste que ibas a
0: mencionar una que, que a mí me iba a sacar por el techo o algo en esa línea. Pero no, no, no sé si está en el top 5 o está en el top 10 de, pues de tu lista. No Pero nos enteraremos pronto.
1: No sé. Eh, yo, creo que, yo creo que me vas a tener que demandar por false advertising porque no sé. <ríe> <ríe> bueno, pues entonces dale. Tú tienes el primer turno. Yo tengo el primer turno. Pues yo voy a hacer algo que yo... Que, que consideré llamar a Mario en varias ocasiones como que para pedirle permiso y decidí que no iba a pedirle permiso tras carajo y que él se iba a enterar al aire de lo que yo voy a hacer con la posición <ríe> número 10. ¿Va a hacer un yo, empate? Eh, la, es, exacto, voy a hacer un empate. <ríe> este eh, Porque yo digo, si él coló una miniserie y no me consultó, ¿entiendes? me zumbó el OJ versus América y toda la cuestión, pues yo no voy a consultar mi empate. Un permiso, eh, eso el, fue
0: un... ...academy award winning documentary... ...es una Whatever. película de la si,
1: vamos, ...si vamos a estar flexibles... Con, ...con lo que se puede definir... ...como película o no... Este, ...pues nada, la cuestión es que no me salió de los pantalones... ...preguntarte, y el empate es... ...entre dos películas... ...puertorriqueñas, que son... ...Antes que cante el gallo, y La granja... ...porque gen genuinamente... ...cuando me puse a, a pensar entre las dos... ...como representación de... ...lo mejor del cine puertorriqueño... ...en esta lista... Este, pues no puedo escoger una sobre la otra y de hecho las dos están en como que en la misma frecuencia artística eh, antes que Cante el Gallo es de, Ariman, de Arimaniel este, y eh, La Granja es de Ángel Manuel Soto y ambas precisamente tra eh, eh, transitan en ese espacio de expresionismo y neorrealismo con historias en Puerto Rico sobre corrupción moral, corrupción social, eh, y de nuevo, eh, no es ningún accidente eh, que haya estas metáforas, o sea, antes te canta el gallo y la granja, o sea, de. no es que somos un bonche de bestias, se dice eso con un poco de más elegancia e inteligencia, <risa> pero, pero retrasa, es un retra las dos son un retrato bien potente elegante, inteligente extremadamente re bien realizado y no es que le estoy dando el pasecito porque tiene que haber un spot de películas puertorriqueñas, es porque genuinamente eh, entiendo que el nivel de arte de estos dos directores está a la par con el resto de los que están en el top 10 y de, de, esta, de esta lista y por eso es que esas dos películas están empatadas en la posición número 10
0: está bien, no te voy a dar un penalti por poner dos películas puertorriqueñas empate en, en la
1: número 10 ¿Y cuál iba a ser el penal ¿Qué, ¿Cuál iba a ser no, el penalti? No sé, no, no sé por qué no. ¿Ibas a hacer tres podcasts más con otras personas? No entiendo Y va a
0: cambiar alguna de mis top five y iba a poner la tercera temporada de Twin Peaks. Ah, <ríe> claro. Nada más, pues, que joder, ¿no? nada más que para joder de ti. Nada más que para joder.
1: Yo pienso que con eso te estás jodiendo tú mismo, pero eso son otras 20 personas.
0: No, no, este... no. Eso no es una película, por más que Cashiers de Cinema quiera decir que lo es. Ok, pues sí. No, eh, me, Ambas películas, excelentes películas, muy buenas, de las mejores películas puertorriqueñas que, que estrenaron en esta década, sumaría ahí al documental eh, New York and Basket, que fue uno de los grandes uh -huh. estrenos puertorriqueños que vimos este año. Eh, de hecho, New York and Basket fue una película que vimos como que en las dos o tres semanas post María y fue de, esa, de esos pequeños momentos... De felicidad que, que guardo con, con mucho aprecio de, de, de esa época, donde cualquier momento de felicidad era eh, válido. Pero volviendo antes de que, eh, antes que cante el gallo, la volví a ver recientemente para, para el podcast de Desmenuzando, y sigo pensando igual de, de bien de ella. Está expertamente hecha la fotografía de Chago Benes, la dirección de Ari Maniel. Eh, las actuaciones, por, pa, en, en mi libro por lo menos la mejor actuación de Cordelia González, y sino una de las mejores. Uh -huh. eh, así que sí, todo. O sea, esa película de arriba abajo una película que admiro muchísimo. La Granja me gustó mucho cuando estrenó. De verdad que no la veo desde entonces, pero o sea, es otra de esas eh, historias de aquí de... De éxitos locales Ya vimos que Ángel Manuel Soto estrenó Charm City Kings hace dos o tres semanas En HBO
1: Max Que todavía y... está disponible Así que si termina de escuchar este podcast Y si tiene HBO Max eh, Y de hecho reconozco. en La
0: Granja y Antes que Cante el Gallo Están en Amazon Prime Así que si están suscritos ahí las pueden
1: ver Pues ahí se pueden echar un maratón de, de, de cine Con boricuas talentosos
0: uh -huh. Bueno, pues entonces mi número 10 es del 2018 Si mal no recuerdo, creo que fue mi posición número 1 o número 2 de ese año en el Top 10 Y es Burning, la película surcoreana del director Lee Chang-dong Que es una adaptación de un cuento titulado Barn Burning Del, director, de, perdón, del, del escritor Haruki Murakami y gira en torno alrededor de este muchacho De escasos recursos Interpretado por este actor Que voy a mostrar su nombre You are in <ríe> Cuya atracción por una compañera de, de su infancia ¿sabe? Que no, no, no veía hace muchísimos años Se ve coartada cuando ella regresa de un viaje Y llega emparejada con un desconocido Que, que conoció por allá, por África Interpretado por Steven Yeun En uno de los papeles más memorables de, de ese año y esta es una película que, pues, en la que se une la desigualdad económica con la impotencia y la rabia y este sentimiento de emasculación eh, abre las puertas a un misterio que se implanta como un virus en la mente de este protagonista con la desaparición de esta muchacha. Y la mayor la, la, el grueso de la película gira en torno a él tratar de entender qué fue lo que sucedió con ella. Eh, la película es bien ambigua en... Dejarte saber qué fue lo que en verdad sucedió Pero siempre las sospechas están dirigidas a este desconocido que llegó Y es un thriller cocinado a fuego muy, muy, muy lento De estas películas que suelen acusar de que son lentas y aburridas Yo la encontré fascinante eh, Y en ese fuego lento pues está dejando marinar el, los deseos reprimidos La masculinidad tóxica Hasta que esto pues alcanza un boiling point en un final que que de verdad que todavía lo veo y la volví a ver a en algún momento durante la pandemia porque acá eh, mi esposa no la había visto y es como un golpe en, en el estómago considero que es un, una, una puesta en escena soberbia, expertamente dirigida y muy bien actuada y cada vez que la veo me deja con o sea, se queda conmigo un par de días el, el
1: feeling que, que deja la, la película después de verla ¿tú la, la, la has visto? no, no la he visto, pero definitivamente la voy a poner en la agenda, aunque lo que te iba a decir yo ahora mismo no necesito un golpe ni en el estómago, ni en ningún no, no, sitio no. Este, <risa> <risa> eh, pero me parece es curioso cuando terminemos cuando terminemos este podcast de las de las 50, va a ser curioso como que sentarnos a escuchar los episodios y ver cuántas de tu lista son golpes en el estómago este, <risa> no, no, o sea, no que, ¿verdad? No que eh, tengamos que hacer algún tipo de análisis este publico, Público, pero me parece que han habido, en tu lista me parece que hay muchos golpes en el sí, estómago. Sí, está en, First reformed, eh,
0: he mencionado eh. par.
1: Este, y me y falta no, por lo menos no, una
0: más por mes No recuerdo
1: ningún, o sea, no recuerdo ningún abrazo, ni ninguna fantasía, ni siquiera algo que sea el equivalente de una pequeña caricia en la cara este cinematográfica. O sea, todos son golpes, bueno, el, el, golpes el, en el, la el, cara, el, el estómago. El post,
0: el, con, con permiso, el póster post, el de amor le están acariciando la cara a la señora. No, estoy, estoy hablando
1: de la metáfora de que la película sea el equivalente de una caricia en la cara versus el golpe en el estómago así que el póster bueno. te, te lo puedes meter por pues ya tanto tú sabes <ríe> si quieren
0: un, un golpe en el estómago
1: eh, la película está disponible en Netflix así que la pueden ver ahí wonderful <ríe> <ríe> mi número 9 no es un golpe en el estómago pero tampoco es un abrazo ni una caricia es una película que ya Mario eh, erróneamente ya mencionó en su lista <ríe> Este, y cuando la mencioné Erróneamente posicioné eh, mi lista Exacto, eh, okay. está bien gracias por la aclaración este, y cuando lo hizo yo protesté eh, a, a, bastante así que es la película de Wes Anderson, Gran Budapest Hotel, que fue mi número uno del año en que esa salió You see, there are still faint glimmers of civilization left in this barbaric slaughterhouse that was once known as humanity. Indeed, that's what we provide in our own modest Humble, insignificante. No, yo no me preparo cuando vamos a hacer estos podcasts, o sea, yo no ensayo lo que voy a decir de las películas, obviamente repaso los números y todo lo demás, pero obviamente pues se sentía como que ridículo de hablarle de lo exquisito que es visualmente y del tono particular de Wes Anderson, porque él es bastante consistente en todas sus películas, ¿entiendes? Pero... Lo que otro que sucede con la mayoría de, de las películas de Wes Anderson es que dentro de, de ese paraíso cinematográfico visual que él siempre lleva a pantalla, él en algún momento en el segundo o tercer acto como que pierde el enfoque y él mismo es como un perro que se empieza a, a correr detrás de su propia cola. Eh, y hay... Yo entiendo que esta película, al igual que Rushmore, es una de las pocas películas donde el enfoque no lo pierde, donde se concentra de lleno en su personaje principal, que en este caso es el personaje de Ray Fiennes, y eso es lo que hace que la propuesta y la inteligencia no solo de lo que él pueda hacer con la cámara y con todas las, estas referencias artísticas y estos movimientos, sino lo que él pueda hacer con los actores y con una narrativa la hace superior al resto de lo que ha hecho en su en su filmografía, porque siempre pasa hasta en Moonrise Kingdom le pasa un poquito. Él como que como que no sé, eh, la versión no come mierda decirlo, es como que he, he goes too far up his ass, ¿entiendes? Es como que... Eh, pero en esta eso no pasa porque es todo este encar encarrilado por las interpretaciones centrales. Este, así que por eso es que... O sea, o sea que es, en resumen, es todo lo maravilloso de Wes Anderson, ¿entiendes? Pero con eh, un uso espectacular del de elenco que tiene, que tiene un elenco espectacular, pero obviamente el, el, la, el highlight es Ray Fiennes en un papel que no es usual para él, ¿entiendes? Porque uno no piensa en este actor como un actor comídico, pero él está genial en esta película. Al igual que uno no piensa en Jeff Goldblum como alguien siniestro y macabro, y también está genial en la película. O sea, yo no te diría que, que hay un actor aquí que dé una sola... O sea, Willem Dafoe, o sea, Saoirse Ronan... O sea, todo el mundo está súper bien utilizado, y es lo que eleva a esta al tope de las mejores películas de Wes Anderson.
0: Eh, no Estoy... En total acuerdo con lo que tocas decir de la película, que yo puse, no sé, como por la treinta y pico, y desde <ríe> entonces llevan meses gritándome por, por la posición de Gran Budapest Hotel, eh, es mi película favorita de, bueno no, de, de la década definitivamente es mi película favorita de Wes Anderson, yo creo que mi favorita sigue siendo todavía Rushmore.
1: Eh, sí, lo que claro. pasa es que Rushmore es de los 90 O sea, sí, o sea, sí, si hubiera, sí, claro, si, claro, claro. O sea, como que si hubiera que escoger una, pues sería definitivamente Rushmore, que es lo mismo con el personaje. Ahí tiene lo mismo que esta, tiene los dos personajes, el personaje de Jason Schwart Schwartzman y el personaje de Bill Murray, ¿entiendes? Cuando él tiene dos personajes fuertes en los que le puede construir su idiosincrasia, las películas son maravillosas. Cuando los personajes no aguantan, pues entonces son aplastados, este, hay algunos que sobreviven más que otros, por ejemplo, en The Royal Tenenbaum hay muchos que sobreviven, ¿entiendes?, pero no todos, o sea que pues hay, por eso es que, así que nada, yo lo que pienso es que él es tan fuerte como, como sus personajes hasta cierto punto, no, todas, no toda película aguanta el, el Wes Anderson, el sello de Wes Anderson, no, no toda narrativa lo que quiero decir.
0: Y la más reciente película de Wes Anderson fue una de las que perdimos este año. Y yo creo que la movieron por completo al próximo festival F de Cannes.
1: French Dispatch uh, se llama, ¿verdad?
0: Es, sí, esa misma. Okay. Que se suponía que estrenaba en Cannes y yo creo que lo que hicieron fue mover como que la cartelera de Cannes al 2021 <ríe> con, prendiendo veras para que puedan llevar a cabo el festival. Pero no pensemos en eso. Todavía falta mucho. Eh, mi número 9, de la misma manera que ya la... Grand Budapest Hotel había salido en mi lista Esta salió en la tuya Y en su momento también pegué el grito en el cielo De que estuviera tan alta Aunque no estaba tan alta Creo que fue en el episodio pasado o en el anterior Estaba mm -hmm. en tus top 20 Y es de Social Network De ah. David Fincher Que la volví a ver creo que la semana pasada Y la puse solamente porque estaba trabajando en algo Y eh, necesitaba background noise Entre comillas y la puse en Netflix, o sea, la puse en Netflix como acá, okay, déjame poner social network mientras hago esto Y es, es absurdo, o sea, yo no puedo poner social network en el
1: background, o sea, me, me, me atrae, no, o sea, es un es imán un, es, es un es insulto un el que haya pensado que podía usarlo de trasfondo, pero bueno O sea, fue como
0: que voy a seguir haciendo esto y de repente estaba ahí pegado viendo social network por vez número, qué sé yo, 12 desde los pasados 10 años es absolutamente cautivante y, y lo más que me llama la atención ahora, 10 años después, es cómo esta película se ha transformado en 10 años <coughs> De ser una historia que, que en el 2010 era como que, uh, este Inside Look a cómo fue que se creó Facebook A que ahora es visto como si fuera el origin story de uno de los mayores villanos de la realidad que es Mark Zuckerberg Ajá. Y, yo creo, y creo que captura perfectamente bien Las caras de esos villanos Que son los que nos tienen jodidos ¿Sabes? Estos hombres eh, Emasculizados eh, Con deseos reprimidos Que es, les dan perretas Y lo único que están buscando es hacer daño Y que tienen el dinero y el poder para hacerlo Y que todo es ¿sabes? Con la intención de hacer mal Convienen, o sea, sus motivaciones no vienen del deseo de, de hacer algo bueno, sino que aquí la, la motivación según la ven de Social Network vino a raíz de que el personaje de Runimara lo dejó y él se le quiso cagar en la madre y cagarse en madre a, a todas las mujeres que hubiesen por ahí y yo, o sea, de verdad que en ese momento es imposible que Fincher y, y Aaron Sorkin pudiesen saber Cuán cercano a la realidad O sea, ellos hicieron su research Por supuesto, pero cuánto Esa semilla de lo que estaban sembrando ahí Va a crecer y va a explotar y se va a convertir En este monstruo que es ahora mismo No solamente Mark Zuckerberg Sino su creación, Facebook y el daño inmenso Que que Nos hace a diario, ¿sabes? Y, y más allá de pues lo que se pueda extrapolar de, de, de la película, de lo que presenta, para mí está impecablemente hecha, ¿sabes? David Fincher es un maestro de, de, de mantener tensión y crear tensión en cuartos a través de conversaciones y obviamente armado del libreto de Aaron Sorkin, esa, ese junte, yo espero que es uno que. Que se dé y que vuelvan a trabajar juntos en algún momento... Ya sea en la supuestamente secuela que, que insinuaron hace poco... Pero que obviamente sabemos que no está nada eh, escrito sobre piedra ni nada por el estilo... Pero uh -huh. pienso que son un, un dúo bien poderoso, bien talentoso... Y que ojalá vuelvan a trabajar juntos... Y en lo que pues tenemos eh, Mank... Ya casi en un mes la vamos a poder estar viendo en Netflix... Y de verdad que han sido seis años sin películas de David Fincher y estoy loco por ver esta, y Social Network es fácilmente de, de mis favoritas de él.
1: A él no se le da, obviamente sí, Gone Girl, pero tú sabes, la creación de. La creación de ese personaje, del personaje de Amy, no es de él, que es una, que es un personaje espectacular que viene de la novela, entiendes uh -huh. ahí. Este, pero yo pienso que, que tanto Kate Blanchett en. ...en Benjamin Button... ...como Rooney Mara en esta... ...o sea que no se le da suficiente crédito... ...al gran trabajo que Fincher hace con... ...con los personajes femeninos... Con, y, ...y de hecho con actores, entiende... ...porque usualmente cuando se habla de Fincher no se habla... ...y, y, y él es un director de actores maravilloso... Eh, ...y me parece que esta es la película donde eso queda... ...y completamente... Eh, ...o sea que no se puede negar de ninguna forma... Uh -huh. Eh, sobre todo, lo que nunca se me olvida es de que, de que cuando se estrenó, eh, Fincher dijo que, que para él, la estética de lo, él o sea, de lo que él estaba haciendo, él dice que es como que okay, yo, yo lo que estaba haciendo es como que eh, un, una película de John Hughes con un guión de, de Aaron Sorkin. Y y, 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 y y genuinamente tiene toques de, de, de eso. Este, así que toda esa fusión a mí me parece, me parece genial. Pues sí, tu número 8. Eh, mi número 8 es una que yo sé que tú vas a tener también y que probablemente la tienes más cercana a la número 1. Pero es de eh, el director Paul Thomas Anderson y es Phantom Thread. Eh, que es una historia de un romance eh, <ríe> retorcido. Eh, sí. este, y entonces precisamente es eh, eh, ...lo genial de, de, de... ...es precisamente que es lo que hemos hablado... ...de que este es un director que es intrínsecamente romántico... ...entiendes... ...romántico pero no es optimista... ...porque a pesar de que las circunstancias que explora... ...la película y que es una... ...o sea, no yo no creo que... ...o sea, no hay términos de toxic masculinity... y todo ...pero sí definitivamente es un estudio de... ...de roles de género y de dinámica de poder lo que es un matrimonio lo que es, ¿entiendes? es como que todas esas cosas es, es sí, se siente como que emblemática de de, de, de todas es esa relación y todas las relaciones o no sé si yo que me estoy proyectando y estoy asumiendo que todas las relaciones son disfuncionales y retorcidas de alguna forma pero, es, pero a eso se le suma ¿entiendes? Eh, este, o sea, es una película es un, es un gran truco de magia y de hecho, o sea, Nolan debería como que arrancarse el corazón y comérselo porque aquí precisamente el, el, el trabajo, el traba, o sea, el trabajo de, del director aquí es un truco de magia y tú no sabes, ¿entiendes? Es como que literalmente es como que siento que es como que te, nos coge nos pone esta zanahoria plástica y la hemos seguido y cuando, cuando eh, ni siquiera nos damos que estamos nos damos cuenta que somos el conejito dentro de la trampa ya cuando estamos bien 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 metidos en todo lo que eh, y, y identificados y amarrados emocionalmente a a, la, a esta relación que de nuevo eh, si lo único que usted ha visto de Daniel Day-Lewis en su vida es el musical Nine, pues pues, 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 pues eh, lo, la antítesis de lo que él es como actor, porque me imagino que no, que esta no es la primera vez que usted escucha de lo que es Daniel Day-Lewis, pero la antítesis de lo que él es como actor es su trabajo en esta película. Y, es de, 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 de nuevo, y de nuevo, es una de sus más puras actuaciones porque no hay transformación física por el medio y no hay un impedimento y no y es un hombre eh, sí no está haciendo no, una voz no, no es contemporáneo porque no lo es pero es un hombre es la figura masculina moderna o eh, estereotípica de los 50, que es cuando para la, es para la época verdad este, este o sea que físicamente no hay ningún tipo de de alteración que es lo que lo distingue a él eh, o las actuaciones que le han ganado Oscars han, han requerido algún tipo de transformación física este que es lo que le encanta a la, a la academia pero aquí al igual que su trabajo eh, en Diellovinos en Scors Scorsese pues son estos hombres eh, introvertidos eh, inseguros eh, este eh, 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 sensuales, o sea, eso, eso, es una actuación compleja y espectacular, este, que, que iguala lo que hace el director, porque es como que no, el golpe de lo que ha estado haciendo el, el actor no te das cuenta hasta que ya es demasiado, hasta que ya es demasiado tarde. ¿Es algo que no estoy consciente? Porque, desde lo que puedo recordar, todo lo que he hecho es vestirla hermosamente. No creo que eso importa a algunas personas. Creo que quieren lo que es fashionable y chic. Sheik? oh don't you start using that filthy little word chic whoever invented that ought to be spanked in public i don't I don't even know what that word means. What is that word fucking chic? they should be hung drawn, and caught at fucking chic it shouldn't concern you it does concern me it concerns me very much, Cyril because it's hurt my feelings it's hurt my feelings eating uh, the, the the leslie. De, de, de todo, o sea, de, de, o sea, no hay ni una sola nota en falso en esa película. Pero como yo sé que, que tú vas a hablarle de ella más tarde, pues yo me callo la boca ahora y, y cuando tú digas... No, no, no tienes que callarte. este Cuando tú digas, yo también estoy de acuerdo con lo... Porque, porque de nuevo, uh, para Mario y para mí esto es una especie de acto de, de, de venganza retroactiva porque Phantom... Phantom eh, Phantom <risa> Thread, Thread no, no, el año que salió a nosotros no, no, no las mostraron lo suficientemente. Fue el año de
0: María, fue el 2017.
1: O sea, no la vimos hasta que ya habíamos hecho nuestro top ten de, de ese año. Y,
0: <risa> y hubiera entonces, sido mi número uno de ese año. Y entonces
1: año. cuando vimos la película fue como que, oh, no, ¿entiendes? Es como que todo cualquier, cosa, cualquier otra cosa se sintió como que ridículo. Así que si en algún momento busca nuestros top ten de ese año, sepa que por eso es que no está, porque no, la, no, no las mostraron a tiempo. Este Y de hecho fue que estrenó, de hecho yo también, porque usualmente yo cuadro mi lista, porque yo estoy yo está, yo uso mis viajes a Los Ángeles. para Y fue que estrenó en, en Navidad, ¿verdad? Fue, estrenó uh -huh. el 25. Y no hubo proyección de prensa, no hubo nada. Este Así que aquí estrenó en enero. Como, yo recuerdo que la vimos justo antes de las nominaciones. Eh, este que pero nada si no la ha visto está disponible en peacock ahora mismo así que pónganla pónganla en agenda
0: ahorita mencionaste al al señor Nolan y de, de mis anécdotas favoritas. Que yo no sé la veracidad que tengan, pero ya lo, 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 lo repiten por ahí como si fuera una verdad. Que dicen que los hijos de Christopher Nolan, después que vieron Phantom Thread, empezaron a decirle Mr. Woodcock
1: a su papá. Sí, sí. Así que debe sí, haber algo he escuchado, de verdad he, he escuchado eso, sí.
0: Eh, pero sí, vamos a hablar de Phantom Thread. Eh, en el futuro. Así que, de acuerdo con todo lo que dices, y pues yo añadiré a eso eh, más adelante. Mi, mi número 8. es posible que de no ser tan reciente, eh, y esta lista la hubiésemos hecho en cinco años, estuviese incluso más arriba. Pero las que están más arriba que ella, pues yo, sucede que cuando ya llevas más tiempo admirándolas... Eh, como que están más tiempo marinando y las guardas a lo mejor en mayor estima, pero esta pienso que está en el top 10 y debería estar en el top 10 de esta década. Y es Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Es mi número 8, que estoy seguro que tú la vas a mencionar, si no en este ep episodio, y en el próximo.
1: All the
0: Y es un o sea, es para mí de las mejores películas que ha hecho Tarantino es su trabajo más. Maduro como director, y digo maduro en el sentido de que ya Tarantino está en sus cincuenta y pico de años y está como que en otra vibra y en otra frecuencia y está reflexionando acerca de lo que es no solamente el cine, sino su cine y lo que él ha provisto a este medio artístico por los pasados casi llaman para 30 años, más de 30 años desde el estreno de... 28, 28 28, desde el estreno de Reservoir Dogs eh, y yo pienso que es una historia... Eh, maravillosa en el sentido de cómo desarrollan esta relación entre estos dos panas de interpretados por Leonardo DiCaprio y Brad Pitt que es un junte de verdad que para la historia, ¿sabes? El junte de estos dos para mí es tan legendario como poner a a Redford con Paul Newman en The Sting o en Butch Cassidy sabes, eran dos estrellas que tenían que cruzarse en algún momento y aquí lo hacen de una manera magistral, específicamente por cómo Tarantino hace el casting y, 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 y escribe los papeles, eh, poniendo a DiCaprio en el papel del, del actor inseguro que, que ya piensa que es un has-been y que ya no tiene más nada que aportar al, al, al cine y Brad Pitt como el surfer dude, laid back eh, kind of guy, su stuntman y esa esa relación de panas esa relación de amigos es lo que se está desarrollando en esta película y dentro del subtexto de esto Tarantino está reescribiendo la historia de Hollywood tratando de rehacer uno de los mayores males que han ocurrido en, en la industria durante esa década de los 60 que fueron los terribles asesinatos de, de Sharon Tate y el resto de las personas que estaban en su casa por parte de los miembros del Manson Family y es una película que de verdad que para mí es, es precioso como queda todo hilvanado y como todo está amarrado y sí es un cuento de hadas, lo dice el mismo título es Once Upon a Time in Hollywood eh, pero o sea, es una película que posiblemente desde que estrenó el año pasado he visto ya 10 veces y sé que la voy a ver 50 veces más porque me siento bien viéndola Me da gusto verla Me gusta estar hangueando con estos personajes Durante dos horas y pico Para mí es un es de los mejores hangout movies que hay Si están esas descripciones Como se le pudiese aplicar a Distant Confused Y estas películas donde en realidad No es como que hay una gran trama Sino que están impulsadas por los personajes Y por sus interacciones y, te, y me siento a gusto estando rodeado de ellos Durante el tiempo que, que puedo pasar en, en su compañía
1: pues curiosamente, tú dijiste que yo le iba a mencionar, esa es mi número 7, así que seguimos de Ru Rolling Pin, yes. hablando de Once la Super primera Titan. vez que
0: pasa esto en el sí.
1: <risas> eh, este, Seguimos de Rolling Pink hablando de Once Upon a en Hollywood, y estoy de acuerdo con lo que dijiste, pero le quiero decir, porque eh, cuando, cuando yo digo que es el trabajo más maduro de, de Tarantino, no solo me refiero a. a a que ya tiene 50 años entiende a su edad cronológica entiende es la madurez de, de con esta película seguir retándose como cineasta entiende porque él no aquí eh, que siento que no se le da suficiente crédito a esta película a pesar de que el otro día tuve que lidiar con alguien en Twitter que dijo que estaba sobrevalorada lo cual me parece una estupidez entiende pero es de que de que no, de que a Tarantino por mucho tiempo se le acusó de como que de, de regodearse con sus mismas técnicas y aquí está, el, el movimiento de la cámara es totalmente diferente, sus encuadres son totalmente diferentes, la escala es totalmente de, de, de diferente y su, mad, su madurez es más una inteligencia artística, vamos a ponerlo de esa forma, de, de que los flight of fancies que son sí típicos de Tarantino, no es porque oh, sería cool esto o oh, sería cool esto, literalmente es parte íntegra de la historia, ¿entiendes? Sea utilizar a Bruce Lee de la forma en que se utiliza, en el momento en que se utiliza, eh, sea de la forma en que reescribe la historia con una violencia de caricatura, ¿entiendes? Eh, eh, o sea, todas esas cosas abonan a... a, a o sea, es como que es él literalmente ah, eh, siento que es como un maestro que, que, eh, que literalmente eh, dominó todos los instrumentos de la orquesta entiendes y ya todos los puede usar todos de una forma espectacular lo otro es que también es pues cuando eh, el cliché es decir que es una carta de amor pero la carta de amor no es no es un fanboy ni fan service que es lo que estaba hablando Mario esta película, o sea, Tarantino ama el cine, él es alguien que ha amado el cine antes de que hiciera cine, o sea que esto, esto es algo que siempre ha estado presente, pero en sus otras películas hemos, hemos visto su amor por los géneros y los arquetipos, uh -huh. y lo que aquí el amor que se siente es por la gente que hace el cine y no las estrellas, sino la gente o sea, literalmente, esa, esas escenas donde DiCaprio llega al set y le pregunta a fulanito ¿a dónde tengo que ir? y Kurt Russell, o sea, la gente que no es la estrella, ¿entiendes? Eh, la gente que está diario, fajándose para hacer eh, para, trabajando, la, la industria de cine donde ahora Tarantino es parte de esa familia y a eso, eso de nuevo, o sea, que no es una carta de amor al cine, en realidad es una carta de amor a la gente de la industria y por eso es que el combo de actor y Stuntman pues, es una relación espectacular para, para montar eso. De la misma forma, creo que podríamos estar horas debatiendo cuál es la mejor actuación más cómica de la carrera de DiCaprio, si en Once Upon a Time in Hollywood o en Wolf of Wall Street. Pienso que las dos están al mismo nivel. Lo único que precisamente como esto es un actor, como en esta él está haciendo de un actor, pues hay ciertas cosas que aterrizan mucho más fuerte. Todo eso, todo eso arranque de inseguridad en el trailer, son geniales y son casi igual de geniales que lo que hace con Scorch. O sea, son geniales de la misma forma, pero creo que aterrizan un poquito un poquito más. Christ! Fuck! Shit. Oh, damn it, Rick. I swear to God. Fucking lines, embarrass yourself like that in front of all those goddamn people! Well, you're drinking all night. Fucking drinking again. Eight goddamn fucking whiskey sours. Oh, fucking bullshit. You're a fucking miserable drunk. You fucking remembering your fucking lines? I practiced them, and now I don't look like I goddamn practiced them. You're sitting there like a fucking baboon. Like... I hate fucking whiskey. So I couldn't stop at fucking three or four. Right? Wow! You're a fucking alcoholic. You fucking drink too much, huh? Every fucking night. Every fucking night. That's it. That's fucking it. That's fucking it. You stop drinking right now. All right. Make a promise to yourself. You're gonna stop fucking drinking. Dicaprio, o sea, tiene una filmografía espectacular, pero inseguro no es algo que se asocia con él, así que por eso es no. que hace, por eso es que esta interpretación es aún más eh, deliciosa que la de Wolf of Wall Street, yo diría precisamente, porque eso es algo que es como que un tónico nuevo. Eh, pero definitivamente, o sea, es irónico de que DiCaprio jamás, y esto fue algo que yo, yo le, le pregunté y se me echó a reír, o sea, se echó a reír, es como que DiCaprio podía haber tenido la carrera de Matthew McConaughey en el sentido de estar haciendo la, estas comedias románticas rositas, ¿entiendes? Porque él tiene una facilidad y obviamente tiene el porte. De, de galán de, de, comedia, de comedia romántica. Pero obviamente, gracias gracias a Dios, que su sensibilidad tira para otra, para otra cosa, o que quizás fue lo suficientemente inteligente para de darse cuenta que, que, que si se metía ahí iba a, quedar en una, iba a caer en una trampa de la cual no iba a poder probablemente salir este aunque yo nunca sí he insistía. hecho
0: una verdad nunca, he no, hecho nunca una, ha hecho una no.
1: el, el uh -huh. nunca ha hecho una o sea una comedia así como que un, una comedia que no haya elementos de ninguna otra cosa DiCaprio no ha hecho este una un, una comedia lo más cercano a comedias que tiene pues es Wolf of Wall Street y Once Upon a Time Hollywood ¿entiendes? esa uh -huh. y y en Marvin's Room también un poquito eh, eh, pero eso, eso no, pero de nuevo pero de eso es drama y comedia este así que pero él no ha he hecho así como con full fledged completely eh, ni siquiera olvídate si es romántica o no ¿entiendes? es como que pero lo que te quiero decir es que aún así el tipo tiene una destreza cómica eh, de usted de usted tenga a mí me sorprende
0: el hecho de que, digo, si le creemos a Tarantino eh, y él insiste en que él va a hacer una película más y se va a quitar, que yo espero que no sea cierto, porque o sea, esa teoría de que él tiene de que los directores hacen su mejor trabajo al principio y después, pues... ¿Tú no o sea, estás de
1: acuerdo con esa teoría?
0: yo diría
1: que no, no yo diría que <risa> o sea, yo diría que hay directores hay directores que podríamos estar hablando o sea, de, de, que hay, pero, de que los hay los hay pero no estoy hablando Percesi de que eso, Hitchcock Coppola por eso, ¿sabes? bueno pero hasta pero eso, ahí, ahí voy entiendes, es como que no o sea él eh, son pocos los directores yo estoy de acuerdo con él son pocos los directores a los cuales se la o sea es eso o sea cuando Coppola se puso a hacer Jack entiende Es como que, ¿sabes qué? Vete a jugar golf, ¿entiendes? Es pero que, esa es una
0: decisión eh, de eh, La Calentino este... no tiene que tomar esa decisión
1: de hacer Sí, jack. pero yo pero lo que te quiero decir es que yo entiendo su lógica de que hay veces que duele de nuevo semex y The Witches. O sea, the, 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 witches dolería, the Witches dolería mucho menos y sería mucho menos inconsecuente si no fuera porque es fucking Robert semex O sea, ¿cómo es posible...? que el tipo que hizo Who Framed Roger Rabbit, ¿entiendes? Y el tipo que hizo Back to the Future, y el tipo que hizo, es más, hasta películas de menor escala, el tipo que hizo What Lives Beneath, ¿entiendes? El, ¿entiendes? el tipo que hizo Death Becomes Her, ¿entiendes? Es como, de, ¿cómo es posible que este tipo nos haya, e haya hecho esta película? ¿Entiendes? Está bien, y pero para, estamos para, para llegar estamos hablando de directores
0: para... bien, bien prolíficos versus un Tarantino que trabaja casi, casi al ritmo de un Kubrick. O sea, es una película cada cinco, seis, pues, siete y, años, quizás. ¿Y cuántas o sea, hizo Kubrick? Kubrick
1: tiene que... de Una docena de películas. Pues, pues yo estoy de acuerdo de que... Yo estoy de acuerdo que... Yo bien, prefiero, pero Kubrick se murió
0: hace un y pico de años. Tiene yo, prefiero 50
1: tener, yo prefiero tener 10... <risa> geniales películas de Tarantino a tener 25 donde... Eh, hay cinco que... Oh, mm, mm, ¿Entiendes? Es como que... Pero, a, al punto que quería llegar con esto es que esta película en específico
0: se siente como una despedida. ¿Sabe? Se siente como que ya dije lo que tenía que decir del cine en I'm mm, Out. Y, y, no, y, y pienso no estoy que, de acuerdo con eso. Pienso que de, de, si de verdad se iba a ir en 10, pues estoy bien curioso con qué va a ser para la décima. Porque, ¿sabes? No va a ser Kill Bill 3. O sea, él no se va a ir en una
1: secuela. Pues, eh, pero quizás... pero yo lo, que, yo lo que entiendo es que Tarantino lo que va a hacer es que va a ser trampa entiende y se va, y se va a ir a hacer o sea, se va, a por ejemplo, yo pienso que Kill Bill volumen 3 él la podría hacer como una serie en Netflix, entiende, y dirigir los ocho capítulos él, ¿entiendes? es como que o oh, cinco ¿entiendes lo que te quiero decir, que él uh -huh. va él va a hacer trampa y vamos a tener y vamos a tener sí, él no ha dicho que
0: se va a retirar, él ha dicho que va a dejar de hacer largometraje
1: Por eso vamos a tener cosas de Tarantino que no van a ser películas hasta que él decida, pero yo no lo sentí como una despedida para nada este, o sea, yo no lo sentí como una despedida, yo lo que siento es de que sí se siente como que, que esto es lo que yo tengo que decir sobre mi industria, eso sí se siente, que es lo otro, que no, que, que, que no tienen otras películas de Tarantino, es como que, que y perdona, ¿verdad? Que siga metiéndose MX aquí, que es como cuando es como, como cuando en Forrest Gump no escuchamos el, el discurso que él tiene que decir de, de, de Vietnam. Y lo único uh -huh. que, escu en, y lo único and que escuchamos es: I have to en, that. en dos, And that's all I have to say about that. Así se, se, así se siente, sí, de que sobre la industria y sobre la gente que hace la industria, se siente que Tarantino está diciendo como que that's all I have to say about that. Pero para mí eso es aún más emocionante porque eso significa que ahora él puede eh, enfilar sus cañones. A, otro, a otra cosa, eh, ¿entiendes? Y de que ya, ¿entiendes? Yo lo que sí le reclamaría es, ¿entiendes? De, 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 o sea, que eso fue emocionante cuando enfiló sus cañones este, hacia una película de Segunda Guerra Mundial y cuando hizo un film noir con Jackie Brown y, cuando ¿entiendes? Lo que te quiero decir, eh, hubiera aguantado. Yo lo que pienso es de que The eh, Hateful Eight se siente como una una que debería no contar. ¿Entiendes? Porque es como que... Eh, o sea, porque ya él sabía... Ya los cañones hacia el... Western los había... Ya los había disparado He con, Django. con Django. Y entonces, pues, de Hateful Eight... Se siente como una especie de... de capricho o distracción. Eh, yo sí, diría que... Hateful Eight
0: está en última en mi lista de Tarantino. Aún... Aún... Y me, me gusta. O sea, yo no pienso que le haya hecho una sola no, mala película. No me, Ni siquiera no. una...
1: Ajá. Yo me, me, la menos que me gusta es Deathproof, tengo que decir. O sea, ah, Fruit, a mí me gusta no. mucho Deathproof. Deathproof no. estaría penúltima en mi lista. No, Para mí es la última Deathproof y después Hateful Eight. Este, pero, pero sí, o sea, si nos vamos a poner con cuántos... O sea, que se ponga... Que haga como yo, que ponga Django y Hateful Eight en el mismo escaño y eso nos deja dos películas más de Tarantino. <risa> que... Este... O que
0: considere que Kill Bill es una y ya, y no tres más. El
1: tecnicismo, ¿entiendes? Este... Pero ¿pa? pero sí, sí, O sea, es como que... Yo, yo sé que se supone, aquí yo voy a decir lo que se supone que uno nos diga, ¿entiendes? Es como que... Yo sé que todos tenemos derecho a opiniones y todos tenemos gustos diferentes, pero cuando usted de, o sea, cualquier persona que devalúa, porque tú puedes decir a mí no me gustó, ¿entiendes? O no me interesó, yo eso lo puedo respetar. Pero cuando usted siente la necesidad de restarle a esta peli a una película como Once Ponente mismo, ahí yo claramente sé que usted no sabe nada de cine y no le tiene y no y no le tiene aprecio a a lo que es como arte, ¿entiendes? Que es simplemente un ejercicio de consumo hueco, donde usted va a entretenerse y eso es lo que eso es lo que es, ¿entiendes? Pero yo puedo respetar, no me gustó, no me interesó, pero cuando usted siente la necesidad de, de irse por encima y de, o de tener que ser el como que yo, el que como todo como esto le gusta a todo el mundo, pues yo voy a hacer el camino me gusta, ¿entiendes? Eh, 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 o sea no sé no no tengo no le, no, no en esta en, hay ciertas películas donde eso no aguanta punto y se acabó bueno, pues ahí le dedicamos, no sé, como 20 minutos a nuestra número 8
0: y número 7. Así que entiendo que la bola regresa a mí, a mi lado de la Correcto. cancha, para hablar de, de mi número 7. Eh, es una película del 2013, dirigida por los hermanos Cohen. Eh, y las películas de los Cohen suelen girar alrededor de perfectos imbéciles. Muchas veces tratando de lucrarse o de conseguir dinero o de robarse algo. Y esta tiene la particularidad que gira en torno a un perfecto imbécil. Eh, que es el personaje de Lewen Davis en Inside Lewen Davis. Queen Jane,
1: laying neighbor, for nine days or more,
0: que es un artista, es un cantante un cantautor que está tratando de darse a conocer en el Greenwich Village en los años 60 para la época de de Bob Dylan y John Baez y todo este movimiento de, cultural que se estaba dando en, en esa década tan turbulenta. Eh, pero lewin Davis era parte de un dúo, eh, él rompió con la persona que era su pareja en ese dúo y desde entonces no ha logrado alcanzar la fama que él entiende que se merece y la que él debe... Eh, la que quiere lograr y la que aspira a lograr y mientras está tratando de hacer todo esto pues está lidiando con una pareja que ahora necesita un aborto está tratando de conseguir un record deal y tiene que viajar a diferente a Chicago para buscarlo y yo encuentro la interpretación de Oscar Isaac absolutamente fascinante eh, el hecho de que él pueda tocar la guitarra y cantar también es un plus que le añade pues a la verosimilitud del, del personaje pero que es un, es un personaje difícil es un personaje áspero o sea no es un lovable idiot como los que suelen haber en las sí, películas por eso, de Coens cuando tú dices imbécil pues eso
1: es lo que yo uno piensa porque es más un cabrón que imbécil sí sí. Bueno. sí 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 un,
0: un, un perfect asshole es lo que estoy tratando de decir y y de hecho sabes de las mejores eh, entonaciones que se han dado en la historia del cine a la palabra asshole la tiene Carey Mulligan en ese discurso que le da en el parque que le dice asshole como 50 veces en menos de un minuto en diferentes tonalidades pero todas les quedan eh, impecables Jim's no. so yes,
1: asshole! To be clear, asshole, you fucking asshole, I want very much to have it if it's Jim's. That's what I want. But since I don't know, you not only fuck things up by fucking me
0: and maybe making me pregnant, but even if it's not yours, I can't know that, so I have to get rid of what might be a
1: perfectly fine baby, a baby I want, because everything you touch turns to shit! I should have had you wear double condoms. Well, we shouldn't have done it in the first place, but if you ever do it again, which is a favor to women everywhere, you should not. But if you do, you should be wearing condom on condom and then wrap it in electrical tape. You should just walk around always inside a great big condom because you are shit. Okay. You should not be in contact with any living thing being shit. Have you ever heard the expression, it takes two to tango? Fuck you.
0: Eh, y, y por lo tanto o sea pienso que el hecho de que sea un personaje tan, tan áspero tan difícil de querer que no es que en ningún momento se gane el, el cariño de uno hace la película incluso más interesante dentro del, del canon de los hermanos eh, Cohen cuyos personajes casi siempre uno siente algún tipo de afecto por estos idiotas que tiene en esta película pues es alguien que de verdad está lidiando con el hecho de que no va a lograrlo o sea es su sueño y, es la, y el cuento de Llewyn Davis es lamentablemente el cuento de la mayoría de las personas que se tiran a ser artistas ya sea en música o en, en, en pintura o en cine o en lo que sea es el hecho de que you're not gonna make it y, y esa ese choque contra la pared, ¿sabes? esa escena con F. Mary Abraham cuando él canta esta canción preciosa, ¿sabes? le interpreta genialmente y es Mary Abram lo mira con esta que le dice I see no money in this ¿sabes? es como que tu arte no vale nada ¿sabes? como que ahora mismo no, no tengo manera de venderte ¿sabes? No, no, no veo manera de sacarle dinero a esto que estás haciendo y es absolutamente crushing yo creo que es el momento de la película donde verdad tú sientes por por Lewin, a pesar de todas estas cualidades negativas que, que tiene él como, como persona eh, y sí, pues, a eso le sumo uno de los mejores soundtracks que se escucharon en estos pasados 10 años y, y me, me encanta, ¿sabes? me encanta esta película de los Coens, eh, al mismo tiempo puede ser bien graciosa porque ese es el estándar de ellos, el humor de, de los Coens eh, está presente en esta película y, y pues sí me, me gusta mucho, pienso que es una de las mejores 10 películas de este año eh, qué tú piensas de Inside Llewyn Davis
1: pues yo, o sea, precisamente va con lo que acabo de decir, ¿entiendes? No voy a hacer, yo no sé quién para para restarle a los méritos de los hermanos Cohen Yo lo que sí puedo decir es que con esta yo no engrané. Eh, o sea, me pareció interesante, pero no no, en, no engrané con, con la jornada. este Lo cual dice más sobre mí que restarle méritos a la, a la, a la película, ¿entiendes? Eh, tengo que decir que lo que me gustó mucho eh, Adam Driver que tiene una participación limitada, ¿entiendes? Sí. Este eh, y sí, pienso que Oscar, Oscar Isaac hizo un muy buen trabajo, pero la película como yo con, con los Cohen yo oh, es como amor a primera vista o oh, oh no. Y esta es una de las que no. Eh, este, de, pero de nuevo. No es porque pienso que sea una mala película, es que simplemente no engrano con mi sensibilidad. ¿Cuál tu fue, fue tu favorita de ellos de esta década? De esta década. Eso está difícil. este, Porque estuvo
0: estuvo Burn After Reading, estuvo Hail Caesar. Eh... Yo te diría que Serious llena... Man. Creo que yeah. Serious Man también salió. No, Serious Man es del 2009.
1: Pues precisamente, yo pienso que en esta década yo no he, no he engranado con los cohen, ¿se entiendes? Es como que no. Eh, me gustó la que hicieron para Netflix. Este la uh, The, uh, the Battle of Buster Scruggs. Sí, esa es la más que me ha gustado de esta década.
0: Uh, no, Tribute 2010
1: ah, también. Sí, a mí me gusta, a mí me gustan los Flight of Fancy de, de a mí, Yo soy más, yo soy más Racing Arizona o Brother Ward uh, esas Ok.
0: Menos, menos Serious Man menos
1: No Country for All
0: <ríe> Exacto,
1: sí sí yo te diría que me, yo me tiro más por lo, lo, el, el, lo absurdo de, el lado absurdo de, lo, de los Coens este, y pienso que deben volver a trabajar con Clooney, pero bueno, Clooney está ocupado con otras cosas, así que nada no. yo pienso que Clo, yo pienso que Clooney como Clooney como no como un cabrón, pero sí como un idiota, Clooney como un idiota con los Coens es una combinación ganadora a mí este, me encanta Clooney en todas las películas de los Covens. Eh, sí, sí, en Burn After Reading. Sí, en Burn After Reading, en All Brothers Were Thou, en Torobo Cruelty también, este, y hasta en Hell Caesar también. Eh, o sea, so Hell Caesar. Clooney y, y Channing Taino es de los mejorcitos de, de Hell Caesar. Este, de hecho, eh,
0: Burn After Reading, otra película que resume perfectamente bien esta década,
1: <ríe> por lo menos en términos políticos. Sí, eh, esperemos que el partido del personaje de Brad Pitt no, no gane. Este... Por favor. Este, aunque si todos fueran como Brad Pitt sería un poquito más manejable, pero nada. Sí, porque este... el personaje de Brad Pitt era, un, era noble, no era un cabrón. Bueno, pero no es el más inteligente de, de, de todo ese bonche, vamos a decirlo de esa forma. Eh, pues mi número 6 es una que ya tú... También que estuvo en tu lista, estuvo en el episodio pasado, que me dio mucho trabajo eh, eh, de cuál de Cuarón, si sí, iban a haber dos de Cuarón o una de Cuarón, o cuál eh, es, es Roma, la que, la que ocupa la posición número 6.
0: No. ¿Verdad? Me queremos
1: mucho, mucho. Este eh, y nada eh, Roma, o sea ella... no es que es que es que estoy editándome porque sé que voy a sonar pretencioso, ¿entiendes? Pero hay este eh, porque yo doy clase de historia de cine y uno hay un momento cuando hay esta, cuando hay, la, hay un movimiento artístico que, que surge en Francia como reacción a las películas de Hollywood de los 30, del escape, de, uh -huh. todo, de, la, de la época de los grandes musicales y el art deco y todo, lo, todo es bello y más grande en el cine. Que es un movimiento que se llama Realismo Poético, y, el, y, la, y la filosofía de ese, de ese movimiento es precisamente, es de que fuera lo más realista posible, ¿entiendes? De utilizar todos los recursos del medio para que fuera lo más realista posible, pero, y aquí viene la parte por la cual estaba un poco estarteando... Realismo poético. La poesía es precisamente es donde reside Roma, ¿entiendes? Porque Roma, o sea, es una película autobiográfica muy parecida a los 400 golpes de Truffaut, ¿entiendes? De la, es de la infancia, pero la poesía es precisamente la forma en que Cuarón acomoda todas las fichas en este tablero de ajedrez y son... Eh, no, son, no son artefactos, son personas de carne y hueso y la exploración de la, de la, la, la o sea, el punto de vista sobre la figura de su madre, el punto fe, fe, de vista sobre la, o sea, sobre su segunda madre, ¿entiende? El contexto histórico de México en ese momento, la relación hombre y mujer, ¿entiende? Eh, o sea, hay capas y capas y capas y capas de, de cosas que son eh, que están que, que, que de nuevo, que no es alguien dando un discurso como lo estoy haciendo yo, sino que está entretejido con imágenes y movimientos de cámara, y el que la fotografía sea en blanco y negro, es un artista disparando con todos los cilindros, ¿me entiendes? Es como que, y es una película preciosa, maravillosa, y de nuevo, entre, precisamente, desde las metáforas más obvias hasta las que son invisibles, o sea, de, desde la mierda en el piso hasta los aviones en, hasta los aviones en el cielo, ¿entiendes? Y, y de nuevo, y precisamente eh, es una película que representa todo lo que el cine puede hacer como, como arte, de que, de que no es solo contar, cuéntame esta historia que me entretenga, ¿entiendes? De que yo te puedo contar una historia y sobre esa historia puedo crear eh, un sinnúmero de capas que, te, que, que pueden hablar con un sinnúmero de personas y que puede crear una relación emocional simbiótica con el espectador y que es una cosa maravillosa es una película que es una película que está viva que se siente que respira este eh, así que nada eh, por eso está uh, en esta en esta lista y en otras versiones de mi lista estuvo no, un poquito más arriba, pero no tan más arriba. Así que quizás me duele un poquito de que no esté en el top 5, pero aquí, aquí es donde quedó.
0: Sí, no, eh, Roma definitivamente una de las grandes obras maestras de, de la década. Yo diría que de la, por lo menos de mi lista. Yo me imagino que tú de la tuya también lo considerarías igual. Yo diría que el top 15 por ahí. Yo diría que todas son en, en su propia medida obras maestras, sabes, cosas. Que, quedaron, que quedarán grabadas para siempre en, en del, del cine que salió de estos pasados 10 años y Roma definitivamente tiene que estar ahí arriba. Recién me llegó el, el Blu-ray de Criterion y tengo que darle otro vistazo porque en realidad creo que no la veo desde el año que estreno, que la vi como tres veces en, <ríe> en un mes. Pero tengo muchas ganas de ver cuál es lo que
1: tiene ese, ese Blu-ray. ¿Tú lo tienes ya? Sí, yo, lo, yo lo, pero el, sí, lo, pero no lo he abierto, o sea, no, no, no me he sentado con él. Que muchos Blu-ray sin abrir tenemos. Este, ese comentario puede resultar problemático este, durante la pandemia. Así que, este, por ejemplo, yo tengo ese Blu-ray de Cartier de Roma, pero también tengo la colección de Viernes 13, que llegó los otros días y no la he abierto todavía. Así que, oh, wow. este, está, está, el queue está lleno. Así que, este de de Blu-rays que tengo que abrir y sentarme a, a verlo.
0: Eh, ok, pues entonces llegamos a mi número 6. Es un documental del 2012 dirigido por Joshua Oppenheimer y se titula The Act of Killing. Eh, esto es un documental que tuve el chance de ver en el Festival de Toronto en el 2012 y... Y los recuerdo muy bien, además de por la sensación que me dejó, sino porque en, en los festivales la suerte que he tenido de ir dos veces, usualmente la película se acaba y tienes que salir corriendo a la próxima sala porque o estás tarde para la próxima función o están dando otra película que quieres ver y a mí con esta me dejó en un estado catatónico <ríe> de tal manera, o sea, estaba tan frío que yo creo que yo me quedé sentado hasta que prendieron las luces de la sala y nos mandaron a, a salir, porque gira en torno... ¿Tú lo has visto? Ok, gira en torno... El, el, el Joshua Oppenheimer fue a Indonesia y entrevistó a las personas que estuvieron a cargo de un espantoso genocidio que se dio ahí hace ya varias décadas o sea, ellos eran jóvenes, ahora están ya son todos viejos de 60, 70 años eh, y los confronta en el sentido de que él va a hacer un, un documental sobre el genocidio pero para los efectos de lo que ellos entienden está haciendo un documental sobre ellos eh, y estas personas son vistas dentro, dentro de Indonesia como héroes, como que estos héroes que acabaron con el comunismo y que protegieron a la nación mientras lo que hicieron fue exterminar a cientos y miles de personas en un breve periodo de tiempo eh, y Oppenheimer los pone a rehacer eh, escenas eh, dramáticas o sea, reenactments de, uh -huh. de cómo ellos torturaban y mataban a estas personas o qué es lo que hacían o cómo eran las los métodos de, de interrogarlos eh, que muchas veces giraban en torno como hasta a estrangularlos y otros métodos de torturas espantosos, pero los pone a hacerlos a través de prismas de películas que ellos ...han crecido con ella, ¿sabes? uno siempre le gustaron las películas de Charles Bronson... ...o sea que eh, hacen una escena como si fueran una estación policiaca... ...a otro le gustaban los musicales, así que hacen esta escena surreal en una cascada preciosa... Eh, ...y a través de este ejercicio, utilizando el medio cinematográfico... ...para que ellos tengan que rehacer estas brutalidades que hicieron... ...no con todos, pero con uno en específico... ...empieza lentamente a caer en cuenta de la barbarie que cometió. Eh, y es absolutamente estremecedor, sabes no solo obviamente las acciones que cometieron, sino ver a, est a este monstruo en específico, verlo caer en cuenta poquito a poco a medida que van filmando el documental, del, de las atrocidades que, que cometió, al punto de que provoca en él un, un sentimiento de náusea, de que incluso <ríe> hay una escena en la que empieza a vomitar en pantalla después de la recreación de una de estas escenas, porque lo ponen a él no como el victimario, sino como la víctima en, esto, en estos reenactments. Y es de verdad que una de las cosas más increíbles que he visto en términos de documentales de cómo utilizan el medio, no solamente el documental, sino la, la idea que tienen estas personas de sus influencias cinematográficas para que estas personas se sienten y, y sean confrontados con, con estas masacres que hicieron. Y, y esta película hace una excelente pareja con el otro documental que hizo dos o tres años después el mismo director, que se llama eh, The Look of Silence, que entonces, pues cambia la mirada y se concentra en las familias, en los parientes de las personas de que murieron en ese genocidio, de las víctimas, sí, y los confronta con algunos de, de sus victimarios. Eh, o sea, no es una película fácil de digerir, pero de Ay, otro, que como ejercicio, otro otra más. No, no golpe dije golpe el al estómago porque sabía que lo ibas a decir todo. De, de hecho, la vi en el 2012, la volví a ver, creo que cuando en algún momento estuve en Netflix, y that's it. O sea, no, no necesito volverla a ver.
1: Pues no, yo te. So I'm gonna have to take your word for it, porque no. El Q, como te digo, prefiero sentarme a ver. La de viernes esté en el Blu-ray. Este... No, la vas
0: a pasar mejor con esa.
1: Así que eh, tendré que ponerle en la lista, pero probablemente me demore bastante. Por lo menos después de las elecciones. O sea, no puedo, sí, sí, nada, sí. no puedo con nada después de la, o sea, no puedo con nada así de fuerte antes de las elecciones.
0: ¿Qué tú vas a hacer el día de las elecciones? Yo voy a empezar a comprar alcohol yo, esta semana. Yo te iba a... Bueno, yo te iba a decir, yo voy a,
1: votar? voy a votar. Por supuesto. Por supuesto que vamos a votar.
0: Pero eh, después que vayas y votes, ¿te vas a encerrar en un cuarto y vas a pagar todos los medios de comunicación o vas a estar, como le dicen, doom scrolling las redes sociales todo el día?
1: No sé. No, sinceramente, no sé. O sea, porque yo, No sé. O sea, yo... Eh, yo, el... Precisamente yo me acosté a dormir, ¿entiendes? Yo, para, la, para el 2016, cuando. O sea, y yo me acosté a dormir, o sea, bastante temprano, ¿entiendes? Cuando, cuando, pero cuando empecé a ver los números, sobre todo las elecciones de allá, ¿entiendes? Cuando empecé a ver lo que, lo que después resultó ser inevitable, yo me acosté a dormir. O sea, no, no me torturé mirando el televisor, simplemente me acosté a dormir. Así que quizás. A mí, a mí
0: yo creo que me fue peor, porque yo me acosté a dormir relativamente temprano, eh, con Hillary Clinton... Eh, alante. Alante. ¿Sabes? Y con, lo, y con la porquería esa de, de barómetro que utilizan en CNN diciendo, expect it to win. Y yo como creo que, okay, pues me puedo ir a dormir. Y me levanté como a las dos y vi a, a decir al lado mío con esta cara de pánico mirando el televisor y yo le digo, ¿qué pasó? Porque tú estás despierta todavía. Y cuando miró el televisor ya tenía el checkmark Trump al lado de que había ganado. Y para el carajo, el sueño. ¿Sabes? El... el, el pánico <risa> que, que a mí me entró esa hora de la ma de la madrugada yo no dormí como hasta al otro día
1: porque yo tenía que ir a trabajar a las 5 de la mañana Así que no, bueno, pues fue, quizás, no sé, quizás me ponga a ver, me hago un maratón y vea JFK, y vea The Manchurian Candidate, este, <risa> este. no sé, quizás. Yo creo que es no. mejor
0: ver como que Singing in the Rain y películas contentas que ponerse a ver eso, pero... No, porque esas,
1: esa las vamos a necesitar, porque lo las, que va a pasar es... No, pues eso te digo, yo lo que anticipo es que tanto con las, como las de aquí como las de allá, vamos a estar los las cuatro semanas de... De de, 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 uh -huh. no, las cuatro semanas de noviembre van a ser como que de incertidumbre entiendes de que de, de que no creo que vayan a haber resultados eh, no sé tengo este feeling entiendes sobre todo las de las de allá o sea porque las de aquí pues o sea pero de nuevo con lo que pasó con la con las primarias ¿entiendes? lo que te quiero decir que es como que no uh -huh. siento que no siento que el 4 de noviembre vamos a tener con, la, la contestación que finalmente uh -huh podamos decir y ya, ok, pues okay, ya, pasamos la página y let's get on with our lives, ¿entiendes? Siento que eso se va a, a demorar en suceder este pero esperemos que mis habilidades como eh, analista político sean mucho inferiores a mis habilidades como analista del cine este porque esto es puro instinto mira acá algo que yo no te he preguntado a ti precisamente ¿Tú, tú le das algún tipo de, de, de peso a, a astrología o sea no en lo no. absoluto porque porque o sea porque porque me tú, ¿Qué dicen o sea, los no, no, yo no he leído lo que dicen los astrólogos, pero lo que sí he leído, o sea, Mercurio está en retrógrado, ¿entiendes? Es como que hasta el ¿Qué día significa antes eso. Mercurio está en retrógrado, es como en lo que, cuando Mercurio está en retrógrado es que ese es un planeta que le gusta joder el parto, ¿entiendes? Es como que, por ejemplo, okay. si tú estás, si tú estás esperando a que te contesten de si vas a tener un, de cuándo te van a firmar el contrato, ¿entiendes? Ajá. Eh, es un, es un, o sea, es así, es como que es un, es una energía que supuestamente o paraliza, o paraliza o obstaculiza, entiende Que las cosas fluyan. ¿Y, y esa entonces, energía está
0: hasta cuándo? Y es,
1: esa energía está hasta el día de las elecciones, entiende Literalmente. <risa> el día de las elecciones es cuando... ¿Estás jodiendo? Me... ¿En serio? ¿Eso es lo que... No, en está serio. En serio. El, el, el mercurio se va de retrógrado después del día de el las cuatro, elecciones. ¿le? El 4. El 4, <risa> ¿entiendes? Es como que... Eh, Además del asteroide que supuestamente va a pasar cerca de la Tierra el mismo 3 de noviembre. ...este... Así que... Y hay una luna para aquellos... ¿Sabes qué? Me tienes, tenemos Este es el próximo podcast. Hay que hacer Mario. Otro podcast. Este es un podcast... <risa> de, just declararnos Walter Mercado de una vez por todas. Este. También eh, el 31 hay una luna llena que se supone que va a ser un desastre. Así que aquellos que están celebrando Halloween quédense en sus casitas, ¿entiendes? Eh, porque entre Mercurio Retrogado y la luna llena de desastrosa, eh, o sea, podría ser una película de John Carpenter, de verdad. Y este... <risa> <risa> hay que despedirnos
0: con, con mucho, mucha paz y mucho, mucho, con mucho amor. Con mucho, mucho, mucho amor. Mira que
1: está, ¿Está nominada, un... mu nominada uh -huh. mucho, mucho amor para los Critics' Choice Awards, los premios de documentales, así que... Tú participaste tener... en esas nominaciones. Eh, bueno, nosotros uno puede votar, sí. Sí, este, nosotros ya... votamos,
0: pero a veces te, como que para las nominaciones no, no creo que... Digo, no, no recibí email para nominar.
1: Bueno, pues nada, pero yo lo que sé es que públicamente por esa Yo sé que yo voy a votar, de seguro. Tengo que zumbarme el maratón de, las otras, de los otros documentales que están nominados. Este, sí. Así que nada. Eh, ¿Nos quedan qué? ¿Cinco? Un, ¿Un último episodio?
0: Nos queda un último episodio que lo grabaremos en noviembre, posiblemente más, más tirando para la segunda mitad de noviembre no sabemos en qué condiciones ni en qué etapa no sabemos en qué, ¿sabes qué dicen? las siete etapas del duelo ¿dónde va a estar, sí, va a estar Mercurio? sí, no sabemos dónde va a estar Mercurio, ni qué tipo de luna ni en qué etapa de negación, si vamos a estar en negación en aceptación, o cualquiera de esas etapas del duelo que uno dice esperemos esperemos que bueno. podamos grabar con, con buenas noticias tanto locales como las de nuestros eh, overlords eh, eh. ¿y <risa> <risa> vamos a
1: dejarlo ahí Está <risa> bien, en, el próximo, en el, el, el próximo episodio te, te, hablo, te hablo de Saturno así que nada, nos vemos, nos vemos después
0: <risa> gracias gracias Juanma por estar aquí en el top 50 y a ustedes por, por escuchar, que les vaya bien mucha paz y mucho mucho <laughs> I'm bored
1: <laughs> Oh no Oh please Mr. Kennedy